0: Hey, welkom en leuk dat je luistert naar seizoen 2 van de podcastserie Flinke Verhalen. In deze serie staan we stil bij de vraag hoe de zorg slimmer georganiseerd kan worden. Bij de kansen, dilemma's en bij de goede voorbeelden die er al zijn. En dan specifiek ook gericht op de arbeidsmarktproblematiek. We verkennen de vraag of regie in de regio een droombeeld is of inmiddels een nabije realiteit. We zijn weer op zoek gegaan naar verhalen die kleur, inhoud en perspectief geven aan deze ambitie en opgave. Een serie is mede mogelijk gemaakt door Bas Pietersen van The Alignment House. Die niet alleen als gast, maar ook als informatiebron een waardevolle bijdrage heeft geleverd. Mijn naam is Barry Popma van Flink Veranderen. Nou Wim, welkom dat je er bent. Dank je. En ik ga je eerst even voorstellen. Uh, ik heb je de afgelopen jaren uh, leren kennen Wim als een uh, betrokken... En ervaren bestuurder, interim manager in de in het sociaal domein, publiek domein gezondheidszorg. Um, ik heb ook ge, gemerkt en gezien dat je uh, een betrokken sociaal ondernemer bent. Waar onder andere de micro-kredieten in Zuid-Amerika, waar je een, een nauwe band uh, mee hebt. En op dit moment praat je aan verschillende tafels ook mee over de coronacrisis en wat daar allemaal op ons afkomt en, en doet. Ja. En voor nu gaan wij praten, weer over het organiseren van de zorg... Hè, een thematiek die je veel voorbij komt nu is regionalisering, regio-regie. En dat heeft natuurlijk allerlei uh, oorzaken en uh, achtergronden. En ik ben heel nieuwsgierig hoe je dat ziet Wim, Of dat het een, uh, een droombeeld is of een uh, daarbij een realiteit. En wat jij daar vanuit jouw ervaring uh, niet alleen op ervaart en ziet. Maar misschien ook wel welke wensbeelden of concrete ideeën je daarbij uh, zou kunnen hebben. Dus nou, daar gaan we maar eens met elkaar over in gesprek. Leuk. Ja, ja gaan we doen. Um, <coughs> Waar ik mee zou willen beginnen, Wim, is uh, kun je eens aangeven hoe jij het, uh, het speel en het krachtenveld eigenlijk uh, ziet... ...als je daar zo'n een vergrootglas boven zou leggen. Uh, waarom is dit nu zo'n thema, die regionalisering van de zorg? Wat speelt er nu in de markt?
1: Ja. Ja, dat is best een complexe vraag, omdat ik denk dat het meerdere dingen zijn die uh, een rol spelen. En, um, ik denk dat om te beginnen zijn we op zoek naar, uh, naar maatwerk... En uh, dat is natuurlijk ook zo'n hol begrip. Want wat is maatwerk? Want voor jou is zorg weer iets anders dan dat voor mij is. We hebben het allemaal nodig. We willen het allemaal gelijk hebben als dat het er is. We willen eigenlijk het liefst zo min mogelijk mee te maken hebben. Niemand gaat ons zorg halen voor zo'n lol. Uh, en tegelijkertijd zijn er ook wel heel veel keuzes. En dat willen we ook eigenlijk allemaal graag met elkaar. Je wil eigenlijk heel veel te kiezen hebben. En als er heel veel te kiezen is, krijg je een vorm van keuzestress. En in het maatwerk, jij uh, nou, gaf volgens mij ook uh, elders een keer het voorbeeld... Uh, waarom moet de zorg nou in Drachten anders zijn dan een harde wijk... of op wat voor manier dan ook. Je zou kunnen zeggen, een blinde darm is een blinde darm. Uh, dement worden is dement worden. Dat is allemaal, uh, nou, het verloopt volgens dezelfde manier. En toch zijn we op zoek naar dat unieke erin. Uh, is dat nu anders dan... Uh... Twee, drie jaar geleden, wat, wat, of is het, niet, is het een vraag van altijd al geweest? Ik denk dat de vraag van altijd al geweest is. Ik denk dat het wel een vraag is die zich regelmatig op verschillende manieren manifesteert. Ik denk dat we veel meer van elkaar weten. Deze tijd van corona, denk ik, ik denk wel eens eerder dat we een informatiepandemie hebben in plaats van een coronapandemie. Want we weten zoveel en we willen zoveel kiezen. En duw moment dat we kunnen kiezen, dan vinden we het heel erg lastig en zijn we eigenlijk weer op zoek naar richting. Uh, dus ik, ik, ik denk, ik, ik loop nu 30 jaar mee in die zorg... Uh, dat dat eigenlijk altijd al wel heeft bestaan... maar iedere keer een andere uitingsvorm heeft. En er zijn natuurlijk ook wel sturingsmechanismen. Hè? Uh, geld, overheid, regels. Uh, zorg wordt steeds uh, nou ja, kostbaarder. Dat is nog een heel ander onderwerp. Hè? We kijken heel erg naar de zorg als kostenpost... terwijl je er ook als economische waarde naar kan kijken. En wie, want wie stuurt dan naar jouw idee... In deze tijd die discussie, want je zegt, hè, we
0: hebben een informatiepandemie. Is, is het de burger die dat roept? Is het de overheid die daar uh, op stuurt? Wie, wie, wie is de eigenaar van dit gesprek?
1: Ja, dat is op zich een hele interessante vraag. Want uh, ik, ik denk dat er meerdere eigenaren zijn. Kijk, je kan heel, als, je, als je het heel plat uitdrukt, kan je zeggen wie betaalt die bepaald. Ja, dan, dan kom je bij de overheid terecht, misschien wel de zorgverzekeraars. Uh, maar als je zegt... van nou, we willen veel meer naar vraagsturing toe... of veel meer naar maatwerk... dan is het natuurlijk de burger... die daar weer uh, zijn wensen in, uh, in uit. En een aardig voorbeeld nu is ook al... Uh, hey, in die tweede golf. Ik, ik kom regelmatig toch op corona terug... omdat ik het zo'n heel interessant onderwerp vind. Ik vind eigenlijk... de stresstest van de zorg op dit moment. Hoe we het doen, hoe we het oplossen. In de eerste golf vonden we het heel normaal... dat als je uh, in een ziekenhuis in Bokstel werd opgenomen... en er uh, was... Eigenlijk te weinig plek dat je dan naar Duitsland of waar dan ook werd, werd verhuisd. Nu worden er rechtszaken over gevoerd. Dus zo snel kan het gaan.
0: Ja,
1: omdat we toch vinden dat we dan het toch weer op dat moment... de juiste zorg op de juiste plek... Nou het liefst tegen nou ja, de kosten is nog een ander verhaal... want je hoeft niet bij de kassa af te rekenen. We vinden het heel erg gek dat de zorgpremie omhoog gaat... terwijl we ook vinden dat de verpleegkundigen meer moeten gaan verdienen. Dus er wordt, misschien wordt er wel met te veel mensen over gepraat... Uh, maar dat klinkt voor een democraat natuurlijk wel raar om dat te zeggen. Want ik ben heel blij dat we in dit land erover kunnen praten. Er zijn natuurlijk landen zat waar dat niet kan, waar het hier gewoon opgelegd wordt.
0: Dat woord wat je net noemde, er eens uitpakkend, de stresstest. Want wie heeft daar dan naar jouw idee, vast meerdere partijen, de stress... Waar zit die stress dan
1: precies? Ook, ook dat is weer een interessante. Ik, ik, ik denk uh, dat ook beleidsmakers op dit moment... wel e enorme stress ervaren. Misschien zelfs wel in een kramp schieten. Als de burger. Het is natuurlijk toch heel bijzonder. Je bent heel lang burger totdat je wat krijgt... en opeens ben je patiënt. Uh, dat, daar is maar dit voor nodig om dat te laten gebeuren. En toch blijf je weer die burger die ook uh, uh, nou ja, zijn keuzes uh, wil maken... Uh, ik merk het zelf als bestuurder ook, op het moment dat ik roep uh, de, 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 de hulpvragen centraal of de patiënt centraal of al, al dat soort mooie holle woorden, wat, wat betekent het eigenlijk? En op het moment dat je erover gaat praten met een cliëntenraad of met een patiëntenraad of, of wat dan ook en er wordt iets gevraagd waar je op dat moment geen antwoord op weet, dan schiet je in de stress, dan kan je in de stress schieten. Uh, misschien ook wel omdat we het goede gesprek niet goed over kunnen voeren. Nee zeggen is ook een antwoord, denk ik wel eens. Uh, en, en dat is niet altijd leuk. Maar nou ja, uh, in een, in, als je net iets buiten de zorg plaatst... dan denk ik wel eens, dan hebben wij, als we naar een winkel toe gaan... hebben we een klant-leverancierrelatie. En als jij naar je garage toe gaat en je vraagt rare dingen... dan zegt die garage ook tegen jou... nou, meneer Popma, dat zou ik toch niet doen? Ik zou het even anders doen. Kennelijk kunnen we dat gesprek in de zorg veel minder goed voeren. En ik, ik, ben, daar, ik ben daar zelf ook nog. Ik loop 30 jaar mee, waarvan 20 jaar besturen. En ik, ik kan het ook nog niet iedere dag. Ik vind het heel onhandig soms.
0: Nou ja, als jullie naar, kijken naar dat gesprek over regio, regionalisering... en regievoeren en zorgen op de juiste plek. Ja. Um, nou, er zijn allerlei machten en krachten die daar uh, aan trekken... en duwen en daar invloed op uitoefenen. Wat is, wat is jouw ervaring over dat krachtenveld, Wim?
1: Ja, nou ja, we weten allemaal dat nog niet zo heel erg lang geleden de, met name de WMO van kracht is gegaan. Dus eigenlijk hebben we toen gezegd, we geven een deel van de zorg in handen van gemeenten. Vooral de, de wat, laten nou we maar even zeggen, de eenvoudige vormen van zorg. Maar ook jeugdzorg, niet uh, heel erg onbelangrijk. Ja, is dat ooit nou een bezuinigingsmaatregel geweest? Doordat het Rijk dacht, van, nou, leg leggen we het maar bij gemeentes neer, hoeven wij het niet meer te betalen? Of uh, uh, kunnen we in een land leven waarin de zorg in Leeuwarden er anders uitziet dan in, uh, nou ja, wat noemden we op, Bokstel of Harderwijk of welke andere plek dan ook. Scandinavië heeft dat model, hè? maar daar, dat wordt verheerlijkt. Ik ben er ook wezen kijken, een aantal keren, maar daar weten we inmiddels van dat mensen om zorg van de ene plek naar de andere plek verhuizen. Willen we dat? Uh, ik weet niet of ik zou willen verhuizen om een betere zorg te krijgen... voor nou, wat dan ook, of voor mijn geliefde, of wie dan ook. Dus dat, dat, is, uh, dat is denk ik ook best nog wel een, uh, een lastig vraagstuk.
0: Ik zat pas in met iemand in gesprek over dit thema... en die stelde mij de vraag... Goh, uh, voordat we die nou heel lang over gaan hebben... Hè, welk probleem willen we hier nou eigenlijk mee oplossen?
1: Ja. Ja. Wat, wat, wat,
0: wat is jouw visie daarop?
1: Nou ja, Een goede vraag, terwijl ik ook niet weet welk probleem dat we ermee willen oplossen. Want het, het lijkt er dan op dat, om toch maar weer op die keuze terug te komen, dat als je maar te kiezen hebt, dat dat ook jou brengt wat je op dat moment behoeft of nodig hebt. Terwijl, ja, ik, heb, ik ben helaas de afgelopen jaren ook een aan aantal keren zorgconsument geweest. En overigens in die periode buitengewoon goed behandeld en heel trots geworden op ons zorgsysteem. Want ik heb iedere keer gedacht, die gasten die kunnen het wel, die aan me staan te sleutelen. En ik heb niet zo heel snel gedacht van, oh, had ik dat maar op een andere plek kunnen krijgen. Terwijl ik er toch soms wel 50 kilometer voor moest rijden of weggebracht moest worden of wat dan ook. Dus misschien kan het ook wel iets met de acuutheid van de situatie hier te maken hebben. Hoe, 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 hoe harder je iets nodig hebt, hoe minder eisen je misschien stelt... over plek, plaats, onafhankelijkheid van plaats, et cetera. Ja. En we wonen nog maar in een ontzettend klein landje. Uh, dus wat dat betreft, uh, hoe groot kunnen de verschillen zijn?
0: Ja, en toch zijn ze er. En toch zijn ze er of, ook, ja. Ja, ja, ja. Ken jij goede voorbeelden, Wim? Waarin uh, je de regiowerking hebt zien werken en... Uh... Nou, dat het lokaal heeft kunnen blijven.
1: Ja, zeker. Nou, ik, ik moet je eerlijk zeggen dat ik het afgelopen voorjaar uh, het voorrecht heb gehad... om een aantal maanden een zorgorganisatie in Amsterdam en omstreken uh, te mogen aansturen. Een beetje per ongeluk, want ik moest even op de winkel passen en toen brak corona uit. Dat was in Amsterdam. Ik, ik ben, uh, denk ik, twintig jaar geleden voor het laatst in Amsterdam werkzaam geweest. Toen vertrok ik in een veld waar iedereen elkaar de hersens in sloeg. Waar niemand het met elkaar eens kon worden. En ik ben eigenlijk heel blij verrast en ook wel een beetje trots... want ik ben ook een Amsterdammer. Niet van geboorte, maar zo voel ik me wel. Uh, uh, hoe goed die samenwerking uh, uh, ging met elkaar. En is dat regionalisatie? Dat weet ik niet helemaal. Een mooi voorbeeld, want in een andere opdracht werk ik voor huisartsen. vind ik een, een, een hele in, uh, interessante, maar ook wel complexe beroepsgroep... die, die uh, nou ja, tuss, tussen verschillende uh, lijnen instaat... In Amsterdam merkten we dat de huisarts eigenlijk zich zat te vervelen tijdens corona. Want de minister had immers gezegd, je moet opbellen als er wat is en niet meer naar de huisarts toe lopen. Dat scheelde gelijk een heleboel consulten. Uh, op zich ook nog interessant. En de huisartsen gingen zich in Amsterdam aanbieden in de, bij, bij de instellingen... of ze als specialist ouderengeneeskunde konden gaan werken. Zonder dat daar wat voor druk of welke... Het ontstond zomaar. Uh, en dat vind ik, dat, nou, kan je zeggen, toevallig. Of onder de omstandigheden, of we hadden toen nog een samenhorigheidsgevoel. Ik weet niet hoe het nu is, in de tweede golf, maar dat ontstond wel. Eigenlijk zonder sturing.
0: Ja, en zou je dan kunnen zeggen dat uh, onder druk veel vloeibaar wordt? En, en tegelijkertijd denken we, hoe zorg je dan voor dat het niet uh, na korte tijd weer stolt ja. en terug is bij af? Ja.
1: Ja, ik denk dat dat zo is, dat onder druk zaken vloeibaar worden. Ik denk alleen dat, en dat vind ik ook wel bijzijde het onderwerp waar we het over hebben met elkaar... maar we leven natuurlijk op dit moment ook wel in een samenleving... waarin we het eigenlijk heel erg lastig vinden als andere mensen het voor ons bepalen. Toch een beetje anarchistisch volkje. Dat maakt ons leuk, maar ook ingewikkeld. En ik denk op het moment dat anderen die je kan aanwijzen het voor je gaan bepalen... Heel erg lastig wordt. Ik denk als de omstandigheden, bijvoorbeeld corona, daar kan niemand schuld aan geven, want dat is er. Het, gaat, uh, het stuurt of bepaalt of, nou ja, ontstaat, dat we dat dan, uh, dat dat makkelijk gaat. Dus onder druk wordt het wel vloeibaar, maar niet onder druk van, uh, ja, laat maar zeggen, als daar macht in het spel komt, worden mensen het vinden, gaan mensen het weer lastig vinden.
0: Ja. Dan komen ze misschien in weerstand.
1: Ja, en dan krijg je die beroemde kramp, en dan krijg je weerstand. Nou, volgens mij is het een uitspraak van jouzelf. Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden. En dat veranderd worden, dat ontstaat natuurlijk vaak door anderen. Ja. En als de omstandigheden zorgen dat je moet veranderen, of je moet opeens iets anders gaan doen, omdat nou ja, het, het niet loopt zoals jij denkt, dan kunnen we dat kennelijk makkelijker. Het is veel meer een sociologisch vraagstuk volgens mij als dat dat een zorgvraagstuk is. Want het gebeurt denk ik op veel meer terreinen.
0: Ik heb het idee Wim dat bestuurders, hè, je bent er zelf één um, op dat thema ook reflecteren. Welk gedrag zit ik nou in, in welke fase van de strijd? Of wanneer ben ik nou ontvankelijk voor informatie en goede tips van anderen? Wanneer ben ik lekker gezond eigenwijs? En hoe, hoe kijk je dat terug in je eigen praktijk? Hoe, hoe heb je dat zelf ervaren?
1: Ja, ik denk wel steeds meer, maar dat is wel een beetje gevaarlijk, want het leek hè, tegenwoordig, is het woord bubbel natuurlijk een hip woord, het ligt een beetje aan in welke bubbel dat je leeft. Dus, dus ik ervaar heel veel mensen om me heen, heel veel collega's, waar we hele open kwetsbare gesprekken mee kunnen voeren van joh, ik weet het ook eigenlijk niet precies, hoe zullen we het oplossen, kan jij mij helpen, Hulpvraag is een kracht in plaats van een zwakte. En je hoeft als bestuurder niet alles te weten. Je mag ook zeggen dat je het gewoon niet weet. Ja, dat kom ik heel veel tegen. Misschien wel meer dan vroeger. Maar misschien zoek ik het ook meer op... of kom ik meer nu in die omstandigheden... omdat ik ook wat senioriteiten aan het heb ontwikkeld... inmiddels in de loop der tijd. Dus ik weet niet of dat meer of anders is geworden. Ik denk dat het veel gebeurt. Maar het gebeurt ook heel veel niet. Uh, hè, er is ook nog wel steeds een, een ja, categorie, denk ik... of een groep, of... Uh, uh, mensen die, die daar ja, wat minder ontspannen mee om kunnen gaan. Ik merk dat het besturen steeds ontspannender wordt.
0: Ik las van week een uh, artikeltje op LinkedIn uh, en dat stelde dat uh, naarmate tuurders, uh, dus in die zin, uh, hoog in de boom komen en meer een eindverantwoordelijke rol hebben gekregen, dat de vaardigheden uh, die ze hebben nodig hebben gehad om te komen waar ze zijn, vervolgens weer verdwijnen hè, op het moment dat ze er zijn. Is het voor jou Anders geweest uh, als uh, om, om te kunnen besturen vanuit een interpositie dan vanuit een vaste positie. Ik vraag dat, omdat ik kan me voorstellen dat, dat veel bestuurders een belangrijk deel van hun identiteit en, en een missie hun een opdracht die ze te doen hebben, ook heel erg linken en verbinden aan de club waar ze voor werken. En dat het soms misschien over kan helpen om daar wat meer afstand van te nemen. Hoe, ja. hoe heb jij dat, dat zelf ervaren?
1: Ja, zeker. Nou, jij weet dat ik het allebei heb gedaan. Ik heb zowel wat langer aan organisaties verbonden. En nu op dit moment is het heel veel, of heel veel, de laatste tien jaar vooral interim werk. En interim, dat manifesteert bij mij zich zo meestal rond de acht, negen, tien maanden. Toevallig nu een keertje anderhalf jaar. Ik zelf... Het verbinden aan de organisatie... Kijk, een organisatie is natuurlijk eigenlijk niks. Dat, ja, dat, dat is een verzameling mensen die met elkaar hebben voorgenomen... om iets moois of iets goeds tot stand te brengen. In de zorg is het vrijwel nooit dat je trots bent op het product. Ja, je bent trots op dat je hoopt dat jouw organisatie mensen blij maakt... of mensen beter maakt... of uh, dat je sterftecijfer niet hoog is... of allemaal dat soort dingen... maar je, je bent geen Philips of geen... en mijn vader werkte ooit voor Philips... in een hele relatief... eenvoudige functie. En tot vervelens toe... van zijn kinderen, in ieder geval van mij... toen de tijd kon hij... avonden en avonden op verjaardagen... met trots over Philips vertellen. Wat ze maakten en noem maar op. Dat Die trots zijn we verloren met elkaar... op een of andere manier... Uh, wat mij bindt is vooral mensen. En uh, dat, dat kan in een interimopdracht ook na een week al zijn... dat ik uh, me zo verbonden voel aan die mensen. Ik ben, in dat opzicht uh, hou ik zoveel van mensen. Uh, dat ik denk, ja, met dit clubje wil ik het even gaan doen de komende tijd. Uh, en dan vind ik het mooiste ervan dat ik mezelf weer overbodig kan maken. En dat durf ik nu ook, omdat ik ook ouder ben geworden, denk ik. Vroeger, als je, als je vroeg tegen mij zei, Wim, je wordt overbodig... Dan werd ik daar natuurlijk beetje nerveus van. Dan dacht ik, ja, dan heb je me niet meer nodig. En nu weet ik, ja, dan heb ik een volgende me weer nodig. Wim, ik zou graag een, een brugje
0: slaan naar het, de, de arbeidsmarktproblematiek... Ja. die ik zo herinner wel hoor. En, uh, vanuit vroeger kennen we het binden en boeien. Ja. Het behouden van medewerkers. En ik hoor vaak terug van mensen die zeggen, ja, weet je, we vissen in dezelfde vijver. Of misschien moeten we juist wel eventjes van plek wisselen aan de vijver. En dat een, een ander stekje zoeken, hè, om, om, ja. om, om, om eronder aan hengelen. En in welke mate herken jij die arbeidsmarktproblematiek?
1: Ja, die herken ik zeker. Uh, en daar kan je op verschillende niveaus antwoord op geven. Als je er heel macro naar kijkt en je kijkt naar het tekort wat we nu hebben, dan weten we één ding zeker, dat ga je niet meer met menskracht oplossen. Zoveel mensen hebben we gewoon niet. Ja, als, het, als we het tekort van vandaag nemen... en we zouden de menskracht nemen die we in Nederland hebben... de arbeidspotentieel... zou ongeveer iedereen in de zorg moeten gaan werken... en hebben we het nog niet opgelost. Dus dan moet zeker naar andere zaken. Hè? De anders organiseren, innovatieve zaken, techniek... waar we natuurlijk ook wel uh, huiverig voor zijn... Uh, een, een ander niveau vind ik uh, dat wij, en ik zeg met name wij... dus daar klinkt geen verwijt in naar wie dan ook. Misschien wel in de eerste plaats naar onszelf. Ik vind dat we, uh, toch even terugpakken tot net trots... als wij zo over onze sector blijven praten zoals we nu doen.
0: hoe ja, doen we dat, Wim? Niet goed.
1: Altijd in problemen, altijd in zorgen, altijd over geld... altijd over tekort aan salarissen, altijd over dat. En je zit nu op het VMBO... En je bent 15 en je moet een beroepskeuze gaan maken. En je hoort je ouders of de televisie of dat soort dingen. Denk jij dan, nou, dat lijkt me, dat lijkt me nou ontzettend uh, gaaf om daar te gaan werken. Nee, dan denk je, ik ga lekker het in een andere sector zoeken. Dat geldt voor, voor het onderwijs, vind ik precies hetzelfde.
0: Dus in die zin hebben wij een imago probleem.
1: We hebben absoluut imagoprobleem. We, we kruipen in de slachtofferrol. En uh, pubers houden niet van slachtoffers. Die, en, en pubers moeten gaan kiezen. En of pubers nou 16, 17 zijn voor de misschien wat, wat eenvoudige beroepen in de zorg... of je, bent, uh, je gaat naar het hbo of naar de universiteit en je gaat uh, iets anders. Dan wil, je, je wil bij winnaars horen, op wat voor manier dan ook. En we weten best wel dat de zorgsector niet over winnaars en verliezers gaat... maar je wil niet bij een sector horen die, loopt, uh, die, die, die niet trots is... Ik dus ik denk dat, daar, dat we daar wat te doen hebben met elkaar. En ik denk ook wel dat je kritisch kan zijn... en dat je de, zing, de vinger op de zere plek mag leggen. Maar wel vanuit een meer krachtige positie vandaan. En, en meer een positie die zegt... Wel, we willen gaan oplossen met elkaar.
0: Want als je kijkt naar de cijfers... Hè? je gaf aan, Goh, in de huidige vijver... de huidige ja, vijver, ja. Hoe, zoals we het naar kijken... Ja. die is te klein. Ja. Um, maar als je, wij spreken, meer... Uh, algemeen maakt, dan is de vijver landelijk uh, misschien groot genoeg. Ja, het potentieel is groot genoeg.
1: Ja, ja, ja dat, dat zou een... nog de vraag zijn hoor. Maar daar kan je, natuurlijk, je zou een denkbeeldige scheidslijn door het land kunnen trekken. En laten we het even een kruis noemen waarin we Noord en West scheiden van elkaar... Oost en uh, of Oost en West en Noord en Zuid. Dan heeft de Randstad uh, natuurlijk voor een deel met problemen te maken. In dat opzicht denk ik ook dat corona ons weer veel aan het leren is... Want uh, 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 nou geldt dat niet voor zorgprofessionals die aan een bed moeten staan of op een operatiekamer. Maar we worden redelijk tijd en plaats onafhankelijk op dit moment. Thuiswerken, dat soort zaken. Dus uh, waarom zou je niet in, uh, in, 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 in het midden van het land kunnen wonen en, en toch in het, uh, in het westen van het land kunnen werken? Nou is dat voor... De professional, de, 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 de ambachtslieden, zal ik maar even zeggen. een lastige, want die moeten gewoon naar hun werk. Ja. Kijk, jij en ik kunnen waarschijnlijk een deel van onze tijd... van achter een beeldscherm doen, of op wat voor manier dan ook. Daar zit, vind ik overigens, ook wel weer een eindigheid aan. Maar het gaat ook niet per se dat die oplossing er vandaag gelijk moet zijn. Het liefst wel, want we hebben natuurlijk wel tekort. Dat is natuurlijk het interessante. Hè? Als we nu het over IC-bedden hebben... dan hebben we het helemaal niet over bedden. Ik zijn bedden zat... Het gaat over mensen die aan die bedden moeten werken. Uh, da daar zit het vraagstuk. En ik denk dat we veel meer concreter naar de, naar de vraagstukken moeten kijken. En wat hebben we nou op te lossen? Dus bijna wat jij net zegt, met welke antwoord lossen we nou welke vragen op? In plaats dat we het heel generiek uh, uh, maken met elkaar. Dus die vijver, ik denk niet dat die groot genoeg is. Ik denk toch dat we een hybride model moeten gaan zoeken van uh, combinatie van innovatie, techniek... Uh, maar er zijn natuurlijk prachtige voorbeelden al van in het land. Hè. Uh, dat zal ook ethische vragen opwerpen. Hè, van waarom gaan demente mensen nu wel naar een, uh, een, uh, een robot uh, zitten praten... of uh, een pratende plant of weet ik veel wat. Hè. Staan we dat toe? Hoe gaan we daarmee om? Uh, nou, dat zijn vraagstukken. Weet ik ook niet helemaal. Uh, uh, uh. Ik vind nog een andere. Ik vind dat we te... Uh, en ik zelf heb er aan meegedaan, te, te onvoorzichtig zijn omgegaan met een categorie mensen. In, in de VVT-sector zullen ze dat herkennen, dat noemen we niveau 2. Dat zijn eigenlijk de mensen die niet zo hoog zijn opgeleid, geen medicijnen mogen uitdelen, dat soort dingen allemaal. Maar uiteindelijk uh, uh, is het redelijk bewezen dat dat mensen die vroeger... en die hebben allemaal de organisatie uitgewerkt. Vonden we allemaal, je moest een hoger niveau, je moest meer leren, je moest pillen kunnen delen, je moest uh, nou, allemaal dat pleisters kunnen plakken. Ik zeg het nu iets te karikaturaal maar daar kwam het wel op neer. En al die mensen die dat niet konden, die konden twee kanten op. Die konden het of leren en vaak waren ze niet voor niks op dat niveau terechtkomen, Of omdat hun omstandigheden waren of omdat ze toevallig cognitief net iets minder begaafd waren. Maar op een aantal andere terreinen wel. Maar als je kijkt, wat waren dat voor mensen? Dat waren heel vaak uh, uh, um, um, huisvrouwen, met heel veel respect, van tussen de, tussen de 30 en de 50. Die heel erg uh, goed waren in, uh, in gezinnen op te voeden. Uh, ik ben ze weer aan het aannemen. Want ik denk op het moment dat je daar goed in bent. Dan, uh, dan kan je ook uh, met een aantal dementen bejaarden omgaan. Op het moment dat je daar wat andere vaardigheden in aangeleerd krijgt. Dus we hebben heel erg cognitief en misschien wel bijna theoretisch ook gekeken naar uh, ons arbeids Potentieel, terwijl ik denk, ja, op meerdere niveaus uh, hebben we verschillende typen mensen. Nou, dat komt ook weer terug bij zelforganisatie en zelfsturing. Niet iedere categorie mensen is heel goed in staat tot zelforganisatie. En waarom zouden we willen? Ik lees net, toen ik even op jou zat te wachten, net in de auto, een column van Claudia de Brij. Die Mark Rutte een open brief schrijft. Mark, hou er eens mee op. Waarom denk je dat het volk voortdurend zelf wil beslissen waar het over gaat? Uh, nou... Dat weet ik ook niet. Ik ben geen uh, socioloog. Maar ik denk dat dat in het klein. In mijn organisatie is ook gebeurd. Er zijn mensen die zeggen. Joh Wim. Vertel mij nou maar gewoon wat ik vandaag moet doen. Dat doe ik met liefde en plezier. Maar ik hoef niet de hele dag te horen. Wat vind je er zelf van? En daar jagen we ook mensen mee weg. Ja.
0: Mooi. Ik uh, sprak gisteren uh, een collega. Partnerbedrijf. Met wie ik uh, een aantal dingen samen doe. Die Alignment House. En Bas die zei. We zijn nu aan het onderzoeken hoe het eigenlijk zit met die arbeidsmarkt... en wat, wat mensen uh, in de zorg eigenlijk, hè, binnen na, na, na studie en, en, en opleiding... Uh, dat de helft binnen een paar jaar weer verdwijnt. Maar dat, dat is een belangrijk uh, gegeven. Maar wat ik ook zo mooi vond, dat hij zei... ja, we, we zien ook steeds meer bewijs... dat 80% van die mensen die zijn vertrokken... eigenlijk wel weer terug zouden willen. Ja. En wat zijn dan die factoren? We, we hebben ze nou, misschien wat gezegd een klein beetje de sector uitgejaagd. Uh, en tegelijkertijd zeggen die mensen voor 80%, ik wil eigenlijk wel weer terug. Nou, als, als, we, als we dat
1: kunnen, kunnen vinden... zou heel mooi zijn. Uh, dan vinden ze weer terug. Ja. ja, zeker. Hoe
0: kijk je, Wim, naar deze thematiek, de instelling aan zich... He, datgene wat een bestuurder zoals jij met zijn instellingen moet... die moet toch uh, zijn formatie op orde zien te krijgen. Maar die, jij zit ook in een regio waar andere instellingen uh, ja. zijn... waar migratiedynamiek is. Zie je dat als een uh, ook als een regio-uitdaging of als een regio-kans... om ook op die manier naar de arbeidsmarkt te kijken? En zo ja, wat, hoe zou dat eruit moeten zien? Die regionale visie op arbeidsmarkt. Ja.
1: Ja, dat is best nog wel een weerbarstige uh, aangelegenheid. Want uh, kijk, regio's zijn natuurlijk uh, in principe uh, gebieden waar we verzonnen grenzen omheen hebben gelegd. Hè? Uh, de, 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 je kan zeggen een provincie is een regio of een stad is een regio. Of uh, nou ja, zo, zo kan je uh, iets duiden. Maar uh, we zijn allemaal zo mobiel geworden uh, dat ja, wij gaan over die grenzen heen uh, met elkaar.
0: Maar Wim, even als ik begon te breken. Wat een mooi woord dat je zegt, hè? de verzonnen grens. Ja. Is dat ook niet zo bij een instelling? Ja, natuurlijk. Is dat ook, is niet, dat is zo. Dat ook
1: niet een verzonnen grens? Dat is ook zo. Ik, ik denk concurrentie en al dat soort dingen, dat is allemaal verzonnen. Natuurlijk uh, kan je zeggen: van we maken afspraken met elkaar. Dat uh, even weer in het kader van die arbeidsmarktproblematiek... dat een verzorgende bij jou uh, niet uh, drie schalen hoger gaat zitten dan bij mij... en dat we voortdurend aan het rondpompen zijn. Uh, dat, 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 die situatie ken ik wel, uh, zeker uit uh, het verleden in Amsterdam... Of dan verzonnen we weer een arbeidsmarkttoeslag en dan zogen we ze daar weer voor achttientjes per maand onze kant op. Vervolgens ging jij weer wat anders verzinnen en gingen ze allemaal weer naar jou toe. Ik denk dat dat heel goed is om daar een aantal afspraken met elkaar over te maken. Van eigenlijk, je blijft gewoon met je poten van mijn medewerkers af, zonder dat mijn medewerkers mijn medewerkers zijn, want die zijn van zichzelf. En die moeten kiezen. Uh, op basis van inhoud en niet op basis van, van, van arbeidsvoorwaarden, uh, denk ik. Los van dat je je ergens thuis kan voelen of je vriendjes of vriendinnetjes werken er ook. En dat soort elementen kunnen er zijn. Uh, dus je kan het als asset inzetten om te zorgen dat jij uh, net even uh, meer personeel hebt dan uh, jouw collega. of uh, Jouw concurrent zie je het dan meer. Maar je kan ook zeggen laten we met elkaar eens kijken hoe we dat nou oplossen poelen van mensen bijvoorbeeld. Ik denk dat mensen het heel interessant kunnen vinden. Ik heb daar wel ervaring mee op verschillende plekken... waarin er één of twee, drie instellingen waren... die toevallig verschillende doelgroepen mensen verzorgden. Waar het heel goed van is dat er mensen zijn die er gespecialiseerd in zijn. Want laten we zeggen, omgaan met korsakofpatiënten... is toch weer net iets anders dan omgaan met mensen met somatische aandoeningen. Maar dat het ook heel interessant kan zijn om mensen regelmatig te laten roleren... om daar ook ervaringen op te laten doen... He, dus zeg maar het unisone karakter van arbeid, uh, iedere keer hetzelfde doen. Dus is geen lopende band, maar nou, to toch een redelijk beperkte variëteit aan prikkels. Het kan natuurlijk heel interessant zijn om met een paar instellingen af te spreken. Joh, wij, 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 wij roleren ons personeel, want als ze eens een halfjaartje of een jaartje bij jou werken of iets wat anders doen, dat is een soort stage lopen terwijl je toch een echte baan hebt. Daar kan je zelf wijzer van worden, want je organisatie krijgt nieuwe mensen over de vloer die weer dingen opvallen die je misschien met elkaar bent, uit het oog bent verloren. En je kan ook weer nieuwe prikkels bij die mensen. En, en tegelijkertijd moet je er ook oog voor hebben dat er mensen zijn die het fantastisch vinden om 30 jaar op dezelfde plek, op dezelfde afdeling, nou voor dezelfde mensen zou niet kunnen, maar hè, de, de, dezelfde typologie mensen te verzorgen. Maar daar toch meer variëteit en creativiteit in brengen, denk ik dat dat, uh, dat, dat heel heilzaam kan zijn.
0: En ik kan me voorstellen dat wat jij nu beschrijft... dat het vast en zeker aan een bestuurstafel of aan een remtafel of aan allang bij zijn instellingen gepasseerd is. Die gedachten, toch zie ik nog niet heel vaak gebeuren. Hoe komt dat?
1: Nou, ik denk wel dat het op plekken gebeurt hoor. Ik denk wel, ik, ik kan even niet zo voorbeelden noemen, maar er, er zijn zeker collega's en, en ook samenwerkingsverbanden die creatief genoeg zijn om dat te doen. Er zijn ook inmiddels natuurlijk redelijk grote organisaties die het bijna in eigen huis kunnen doen. Hè. Niet in eigen huis, maar wel in eigen instellingen. Als je in Amsterdam nog hele grote instellingen neemt of Rotterdam of Den Haag zou dat kunnen. Ook wel in de rest van het land, maar dan. Uh, ik, ik denk dat we ons. Uh, nou ja, dan krijg je de beroemde uh, thema over uh, de bedoeling en de systemen. Uh, uh, waar natuurlijk uh, een aantal jaar geleden een mooi boekje over is geschreven. Meerdere mooie boekjes. Dat we ons dan toch laten verlammen of laten afremmen of afschrikken, misschien wel. Het ja, is natuurlijk even ingewikkelder om dat te organiseren. Het vraagt andere assets. Uh, HRM-managers moeten misschien ook even iets creatiever worden. Uh, hè, dus we laten ons denk ik dan vangen in allerlei systemen... Van, die snel kunnen leiden. Ja, laten we het maar niet doen, want het is te ingewikkeld. De moeilijke weg hoeft niet natuurlijk altijd de meest... Uh, um, um. Nou, laat ik het zo zeggen. De makkelijkste weg is niet altijd de beste weg. Dat is hem, ja. ja.
0: <laughs> ja. Denk jij dat... Um... Want als je vast uh, best practices zijn, ik ken ze ook, hè, baar, nee. uh, waarin het goed werkt. Zeker. Uh, zou de sector erbij gebaat zijn om dat soort best practices ook daadwerkelijk meer met elkaar te gaan delen? En zou men daar open voor staan om dat van elkaar leentje buur uh, te doen? Ja,
1: nou ja, het is bekend of niet... maar ik ben zelfs een fervent voorstander... om wat ik net beschreef om te doen op professioneel niveau... van verzorgende verpleegkundige, noem maar op... om ook in een iets andere, maar misschien leidvariant dat tussen bestuurders te doen. Waarom gaan wij niet vaker bij elkaar kijken? En niet even... en nu is het een lastige tijd... want bij elkaar kijken is een beetje lastig... maar als de wereld weer enigszins genormaliseerd is... wat dat ook is... Uh, uh, en, en, en een uurtje koffie drinken kan altijd. Daar word je denk ik ook wijzer van. Maar waarom gaan we niet stage bij elkaar lopen? Waarom zijn we te ijdel, te, te druk, te, te noem het wat? Ja, ik koffie... er het antwoord op. Ja, nou ik denk die woorden die ik net gebruikte. Ik denk, we, we, we zijn altijd heel erg druk. En ik denk ook dat het best druk is. Het uh, uh, heeft ook wat te maken met... Je hoeft het natuurlijk niet altijd als bestuurder alleen te doen. Dat kunnen ook de HRM-managers zijn... of welke andere mensen dan ook die zich met dat vraagstuk bezighouden. Ik denk ook dat er voor een deel ook al ijdelheid een rol speelt. Hè? Van waarom zou ik nou aan jou vragen hoe het moet? Hè? Ik moet dat toch zelf op kunnen lossen. Dus we moeten toch iets kwetsbaarder nog durven zijn... van joh, mij lukt het niet helemaal, misschien lukt het wel met elkaar. Ik vind wel dat dat nu tussen instellingen bijvoorbeeld gebeurt. Hè? De, de anderhalfste lijncentra die nu aan het ontstaan zijn... Hè? Dus... Uh, ik heb het voorrecht gehad dat ik natuurlijk in ongeveer alle sectoren heb mogen besturen. Dus ook wel ziekenhuizen, waarvan ik weet dat ziekenhuizen natuurlijk ook altijd hoog in de hiërarchie staan. Daar wordt tegenaan gekeken. Maar eigenlijk is het niks meer en niks minder als een betermaakfabriek... waar je zo snel mogelijk weg moet als je uitbehandeld bent en niet te lang moet liggen. Want dan is het een ziekmakende omgeving. Uh, dus met de huisartsen, met de VVT-sector noem maar op zoeken van... Hoe, maak je de, hè, hoe, hoe ga je tussen die lijnen inzitten zonder een centra, dat is niet een gebouw waar je naartoe gaat, maar hoe los je dat nou op? Eh, ik ben nu in Gelderland bezig met meedenkconsulten. de huisarts doet het, maar laat de medische specialist eens even meekijken als dat knobbeltje er net even iets anders uitziet dan wat je gewend bent of als iemand net even iets. En hoeveel moeite dat de professional dan toch kost om te zeggen... ja, ik weet het even niet, ik ga het even aan Piet vragen. Want Piet heeft ervoor geleerd. Of Piet heeft vaker zo'n knoppeltje gezien. Dat is nog heel erg moeilijk. Daar hebben we een soort drempel in met elkaar. Ik ook.
0: Zou jij een paar voorbeelden kunnen noemen uh, van uh, heilige huisjes? Die, als we het, het hebben over dit, dit onderwerp... eigenlijk niet bespreekbaar zijn, maar waarvan je denkt van... Goh, het zou toch mooi zijn als dit onderwerp eens boven tafel zou, zou mogen komen. En dan hebben we het over regionalisering. Dan hebben we het over, over, over het ego of over de, de, de ijdelheid. Wat zijn onbespreekbare dingen in jouw idee?
1: Ja, dat vind ik wel een lastige, want het is vaak een, een, een combinatie van dingen. Hè? Dus alles wat we nu in het afgelopen uh, een half uurtje of zo tegen elkaar al hebben gezegd... het is een combinatie van. Het, is ook, uh, het zit natuurlijk soms in, in, in mensen, uh, het zit soms in systemen... maar ik denk altijd maar dat mensen systemen toch altijd kunnen laten gaan bewegen... als ze daar, uh, sterk, zich daar sterk in willen maken... Um, ja, bij mij komt toch altijd wel het woord kwetsbaarheid op. Dus als je, en kwetsbaar wil niet zeggen dat je, uh, um, um, je... Je moet willen laten raken, maar wel op de goede manier. Maar veel meer in, uh, durf ik nou te zeggen dat ik iets nodig heb uh, uh, van iemand anders... Uh, zonder dat ik dat ik, nou laat ik het zo zeggen J jij weet ook, ik ben ooit opgeleid als beroepsmilitair, dat weet jij sinds kort uh, heb ik begrepen, maar dat is wel zo en, uh, uh, nou, het leger is, niet, is eigenlijk heel overzichtelijk, hè, want op een schouder van iemand kan je al zien uh, hoe het zit en wie de baas is van wie en uh, de rangen en de standen uh, toen uh, moest ik onverhoopt uh, uh, en, en, en achteraf gelukkig een uh, carrière-switch maken... en kwam in de gezondheidszorg. En ik was heel erg verbaasd dat uh, uh, de rangen en de standen misschien al wel groter waren in, in de zorg dan in het leger. Alleen konden we dat niet helemaal zien op de schouders... maar zagen we dat aan uniformen, stethoscopen, uh, de, uh, pakken, stopdassen, uh, uh, weet ik veel wat allemaal, hè? uiterlijke kenmerken. Ja. Uh, en, en, en die zit nog heel vaak in de weg, ook in instellingen. Dat, dat uh, ja, misschien vinden we onszelf ook wel te belangrijk af en toe, of missen we de zelfrelativering. Dat vind ik echt wel een heilig huisje, de zelfrelativering. Of dat is geen heilig huisje, maar dat zouden we meer moeten hebben. Om toch, uh, ik merk het ook bij intervisies. Uh, regelmatig is over die drempel te durven stappen... en te zeggen, joh, dat kan ik eigenlijk helemaal niet zo goed. Help me daar nou eens even bij. Of laten we het samen doen. Uh, ik, ik denk dat gedrag daar toch wel een van de belangrijkste in. Die systemen zijn denk ik allemaal oplosbaar. We kunnen mopperen op uh, financieringen, uh, op dat soort zaken. Allemaal die sturen wel een hoop. Maar ik denk dat je nog binnen die, binnen die systemen voldoende manoeuvreerruimte hebt... om daar gewoon je eigen kleur aan te geven... Als je dat maar wil.
0: Ja, nu ik zo, zo naar je luister, Wim. En, 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 en blik een beetje terug op die arbeidsmarkt. En uh, het maken van een pool en het roleren in een regio. Daar wat flexibeler mee omgaan. Ik zou me ook kunnen voorstellen dat het verschil in cultuur. In de fijne plek om te werken. Uh, in een regio ook duidelijker wordt. Ja. Hey, dus de, stel, ja. je bent een instelling die het nou ja, door wat reden dan ook. Niet helemaal goed op orde heeft gehad in het verleden. Dat last heeft van een aantal dingen. En je gaat, in een, je gaat bij een instelling een hoek poelen. Ja, dat, dat er meer mensen bij de ander willen werken dan bij jou.
1: Ja, dat zou kunnen. Nou, ik heb een aantal jaar geleden uh, door mijn werk... heb ik nog wel eens met de inspectie te maken. Uh, we hebben eigenlijk een redelijk... Dus zeker erg aan het verbeteren. En daar heb ik in de afgelopen maanden... weer hele positieve ervaring mee gehad. We hebben een heel repressief inspectiesysteem. En dus je krijgt straf als je iets niet goed doet. En laat het duidelijk over zijn, als je iets niet goed doet of je maakt fouten, dan moet daarop aangesproken kunnen worden. Ik ben heel erg van het rijtje, zoals je weet, bespreken, afspreken, aanspreken. Uh, maar ik heb denk inmiddels wel eens tien jaar geleden uh, de het voorstel gedaan. Waarom maken we niet een buddy systeem? Uh, we, 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 we leggen nu de, de, de schijnwerper op degene die het niet goed doet, met alle gevolgen van dien. Want helpen we daar die instelling mee? Ik denk het niet. He, die bestuurder of die mensen weten soms zelf ook wel... dat ze dingen niet goed hebben gedaan of de omstandigheden. Maar we zorgen er ook voor dat het beste personeel daar wegloopt. Want die denken, oh, het gaat hier niet goed. Daar ben ik misschien zelf ook wel onderdeel van. Dan ga ik maar weg. Daar wordt alleen maar slechter van. Ik heb daar met Hugo Borst best wel eens over uh, gediscussieerd. Uh, dus, uh, maar je zou het ook om kunnen draaien... door te zeggen, op het moment dat je nou bewezen en een aantal keren dingen goed heb gedaan... dan word je gewoon de komende jaren misschien even wat minder lastig gevallen... tussen aanhalingstekens, wat ik vind dat iedereen... iedere dag altijd gecontroleerd mag en moet worden. Uh, maar word je, uh, krijg, word je min of meer schatplichtig uh, in een buddy te worden... van een instelling die het misschien wat minder goed doet. En, uh, hè, dus ja. wat, als ik die instelling ben die het wat minder goed doet... en jij bewezen de afgelopen jaren goed, goed te doen... Nou, dan, uh, uh, dan kom jij mij eens een tijdje helpen.
0: Ja, maar dan moet je dat
1: niet voelen als, uh, als een pottenkijker. Nee, dan moet je geen pottenkijker. Het moet ook niet als straf opgelegd worden. Dus dat, dat, daar is wel wat voor nodig om dat klimaat te creëren. Dat dat ook als helpend wordt ervaren. En niet als, uh, nou, als repressie. Uh, maar ik denk zeker, en, en het zou verder uitgedacht moeten worden. Maar het gaat meer even over de denkrichting. He, van, het, is bij, bij het, het klassieke onderwerp... werkt straffen nou beter als belonen... of andersom? Maar ik denk een combinatie van. Ik denk ook dat dat een beetje te maken heeft... met in welke fase. Kijk, een, een kind moet je af en toe straffen. Iemand die te hard rijdt of wat anders doet... moet je misschien straffen. Uh, uh, maar ik denk dat belonen... Uh, dus je kan het ook als een beloning zien... Uh, uh, op dat moment.
0: Ja, en daar komen voor mij dan twee dingen bij elkaar... in jouw gesprek, uh, Wim... Want als je uh, als bestuurder of uh, uh, van een instelling uh, kwetsbaar durft te zijn, dan zul je het ook niet zozeer zien als een straf, nee. maar meer als een kans en een, en een cadeautje om ja. uh, uh, um te kunnen leren en te mogen leren van een ander.
1: Ja, ja.
0: ja. En, en dat zou ruimte kunnen geven aan discussies over eitelheid, concurrentie, uh, maar soms ook gewoon op inhoud, uh, hoe doe ik dat dan precies? Ja, ja. Wat zou je als laatste, Wim, van dit mooie gesprek... als gedachte willen meegeven aan luisteraars?
1: Om te beginnen zou ik ze over de manier van nadenken iets willen meegeven. En die manier van nadenken... dat is bijna mindset... om dat wat ontspannender te doen... dan alleen maar in allerlei academische oplossingen. Durf gewoon ook eens... Ja, ik zou bijna zeggen het gezonde verstand op los te laten. Zoals je op heel veel plekken moet doen... als je even niet in die rol van bestuurder of noem maar op zit. Dus, dus durf ontspannen te zijn. Durf, durf ook. Durf een mening te hebben. Um, nou, en, en durf ook die stap naar die ander te zetten... Uh, in de zin van, joh, uh, la laten we met elkaar... Hè, dit, dit is een, een zo groot vraagstuk waar we mee bezig zijn. Uh, la laten we hier gewoon in het klein beginnen. Ga laten we niet gaan zitten wachten op dat het naar ons toekomt. Uh, dat is ook een beetje het onderwerp rondom alles op het gebied van de arbeidsmarkt en noem maar op. Soms maken we vraagstukken zo groot dat we denken, oh, dat kunnen we toch niet beïnvloeden. We gaan wel wachten tot iemand anders het oplost. Nee, begin gewoon klein. Olieflekachtige dingetjes, kleine projectjes... En wees daar trots op. Straal dat uit. Uh, nou, ik heb geloof ik wel eens ergens gezegd... dat ik leiderschap de dominante variabele vind... van een goed veranderd proces. Uh, dat vind ik ook echt zo. En leiderschap ook niet te ingewikkeld. Uh, uh, durf ervoor te staan. hitte schild, boegbeeld. Allemaal dat soort dingen. En draag het uit. En wees trots. En doe. Uh, en doe, ja. ja. Dus dat, dat, nou ja, dat is veel... Maar een beetje van alles gaat helpen.
0: Oké, okay. Wim, ik ga je bedanken voor het mooie gesprek. En uh, nou, tot in het veld, zou ik zeggen. Ja,
1: dank voor de uitnodiging.